0: Lyssna på Expressens podcast Hockeypuls med mig, Adam Johansson. I veckans avsnitt.
1: Uh, jag skulle tro att uh, Tom är väldigt besviken på mig. Uh, och uh, har kanske aldrig rätt att vara det. Sen, så, så är det alltid en, en situation där någon måste ta beslut och alla beslut är inte dina. Och sen kan saker och ting låta annorlunda i media än det är. Jag tror att det som Tommy som jag tror Tommy kan tycka illa om är att jag kanske han känner inte att jag hade hans rygg på det sätt som han tyckte att jag borde ha haft. Menar, det är ju som galenskap från, från presidenten som man man vill ju bara, man skäms ju nästan ibland säga att, att man borde där. Totalt narcissistisk. Det är ju vad som helst utan någon förankring eller någon känsla någon för människor. Utan det är det är klart att om du tycker att du sitter och spelar Monopol och pjäserna inte betyder någonting så, så det så känns ibland. Uh, jag tycker att han uh ja, det, var, det var någonting som inte jag kunde stå bakom. Hans uh, filosofi var mer så här. Kan du inte följa de här lätta reglerna? Vilka andra regler kan du följa? Eller kommer du att bryta? Det här är ganska lätta saker. Är du beredd att vara en New Jersey Devil så följ de här enkla reglerna. Är du inte beredd att göra det, ja, då är det ingenting för oss. Alla är vi orkar delar av karriär. Luke Chen hade det tungt. Vi hade, vi hade exposed en ganska bra i innan. Och så sitter han på isen och Joe Thornton säger, säger till Chen, you're the worst player in the league. Någonting sånt här. Och sen jag, vad Jumbo, I'm not that bad. <laughs> Am I really that bad?
0: Det må låta konstigt, men trots VGAM-guld och OS-turneringar med 3 kronor och över två decennier som målvakt och tränare i världens bästa liga är Johan Hedberg något av en doldis, åtminstone för den breda hockeymassan här hemma i Sverige. Så vem är han? Vad står han för? Och hur kommer det sig egentligen att han valde att lämna Nordamerika och en ölglansen för att ta över Mora IK i Ja. Äh,
1: jag är väldigt nyfiken på att göra något nytt. Jag hade varit äh, målvaktstränare i fyra och ett halvt år i San Jose. Äh, ett år i Albon innan det, i farmalaget. Äh, sen äh, kände jag att jag var, ville testa att äh, ta ett nytt steg i min karriär. Plus att vi var ganska sugna på att flytta hemåt mot, äh, mot Sverige. Så första tanken var Europa. Vi tittade en del på eh, Europa, eh, Tyskland, Schweiz Österrike, Italien och så vidare. Men sen fick jag ett, eh, ett samtal av en god vän till mig som frågade om att Mora skulle vara ett alternativ. Och Vem var eh, den goda vännen? Bart Calvin heter han. Just Jobbar för Pittsburgh Penguins. Och jag växte upp tillsammans. Och han, har väl, han spelade i Mora i tiden och har väl bra, bra kontakter där. Så att, eh, när han tog fram den tankegången så började jag tänka på det. Jag tänkte ja... Fint, vi kan ju snacka i alla fall. Får se. Det var väl ingenting som jag heller tänkte direkt var det som skulle bli. Men eh, ju mer vi, jag och familjen, funderar på det, ju mer intressant var det. Och sen eh, hade jag samtal med Peter Hermansson och Micke Lundström. Eh, som jag tror var väldigt positivt för mig i alla fall. Och jag tror att det var likadant för dem. Jag kände att vi hade samma idéer, samma tankar, samma känslor på många sätt och vis. Jag har alltid tyckt om den här små, småklubbstjänsten. Man, man är stolt över någonting man många får ställa upp och göra mycket man, man drivs, sig och ändå växer upp i läxan jag har sett den känslan, att folk bryr sig om vad man gör för någonting och många vill vara med och påverka och det tycker jag att eh, mor har alltid stått för någonting som är, som är snyggt man har med små medel alltid lyckats hålla sig i toppen eh, och vara med och utmana så det lockade mig att, eh, att få med och, och påverka på så sätt
0: men varför, nu har du förklarat lite, men varför just Mora och IK? För det måste ha funnits andra alternativ. Eller var det så helt enkelt så att det var bara Mora som fanns på bordet?
1: Ja, nej. Det fanns något, några europeiska lag och jag snackade med ett par andra svenska klubbar som aldrig kom till riktigt till skott kanske. Utan efter att Mora dök upp något alternativ så då drog jag faktiskt undan att snacka med andra klubbar också. Det var någon mer klubb som hörde av sig och ville, ville snacka lite, men Mora känns rätt och då fanns det ingen anledning att kolla, kolla runt, tyckte jag. Som du sa, du har ju varit assisterande
0: tränare och målvaktstränare tidigare, Noël. Hur stor var drivkraften till att bli huvudtränare?
1: Om det var stor. Eh, först, jag har fått fråga många år, så jag skulle jag vara huvudtränare? Jag sagt nej. Eh, tänkte, nej, det är inte min sak. Men för att... Jag vet inte. Jag tror att jag var ganska nöjd med den sitsen att man kanske slippa vara den som tar alla beslut och sitta på, på den, den pressen Men ändå man har varit målvakt i sitt liv så vet man är det alltid press. Och det är någonting som jag kanske tyckte att jag var nöjd med att jag inte behövde längre, men ju mer jag bör fundera på att ha ett mitt eget lag eller mitt eget lag där är det inte men ett lag där man får ha de sista, sista besluten och bestämma hur vi ska göra. så att jag lockad av det, eller mycket lockad av det. Undrar också hur, hur jag själv skulle påverkas. Hur, hur är jag i den rollen? Um, vad hur... har du
0: lärt av dig själv hittills då?
1: <hör> ja, eh, att jag, eh, jag blir mer engagerad än vad jag trodde. <hör> eh, jag funderar fundera på det och ställt frågan till mig själv. Kommer jag att bli lika eh, påverkad som jag var när jag spelade? Som jag, om jag står på bänken. Jag vet att det var det jag inte jag när jag satt upp på läktaren och var i in the sky är måletstränare utan det var, det var lite mer distans jag tycker att det var väldigt lugn men jag känner nu att ju mer matcher kommer och ju mer träningarna att det blir väldigt intensivt och ibland får man bita sig tunga så man, inte, man dras med i, i det utan jag vill hålla ett lugn, jag vill hålla ett, en, en ganska skön stämning runt laget och då vill jag inte ha någon som står och gapar och skriker något negativt och det, det är väl det som jag hoppas att jag inte kommer dra sig in i Nej, för jag tror
0: att många är nyfikna på dig som huvudtränare. Vilken typ kommer du att vara om du själv får säga det?
1: Ja, men jag tror att jag kommer att vara ganska väldigt engagerad fast eh, med, medryckt i matcher och träningar, eh, engagerad människor. Eh, tycker om människor, Jag tycker att det är kul att jobba med dem jag Tror att det finns alla är så olika. Ingen individ är den andra lik utan eh, det språk som jag har till Janne kanske inte kan ha till Micke. Utan eh, jag måste lära mig känna varje person på ett, på ett sätt så att jag kan få ut det mesta av dem. Det låter väldigt modernt, måste jag säga. Modernt ledarskap. Ja, ja jo, det, det ska det väl vara. Alltså, man försöker ändå hänga med i vad... Och sen som jag själv vill bli coachad så... När jag började som, som coach så ställde jag frågan Hur sjutton gör man? Mm. Jag hade, hade lite mentorer som som jag frågade om eh, Ja, men tänk på Hur vill du själv bli coachad? Eh, ställ frågan. Eh, hur... Och det är väl så jag tänkte också att ja, varenda individ ska inte bli kort av samma sätt. Någon behöver en kram, någon behöver en spark i och lite sådär. Så att det, det personliga touchen är, är viktig tycker jag. Säg att det
0: börjar blåsa kraftigt runt våra IK i slutet av november. Det finns supporter som tycker att det borde sparkas. Det går dåligt för laget. Är du beredd att stå där liksom och bära hunduret? Det, är det, som det vet
1: jag inte, jag har inte gjort det Nej, men det är en sån fråga Som, som jag har ställt mig att mm. De här sakerna kommer ju komma Det kommer ups and downs Så är, är jag starkt nog för att klara av det eh, Kommer jag svikta i min tro på det jag gör Och, och liksom börja tveka på det vi gör um, Det är en jättebra fråga Och det är en, det är en utmaning som jag har framför mig att, eh, För det kommer ju hända Det kommer att komma 3, 4, 5, 6 matcher Eller saker som inte går som det ska Och man, man ifrågasätter inte Uh, eller jag blir inte bara ifrågasatt av andra utan säkert av mig själv också, att är vi på rätt väg men uh, en sak jag lärde mig av, av uh, Peter Bård framförallt det var att det spelsystem vi sätter på sommaren, det som vi bestämt oss för det är det vi gör, och är det inte går så gör vi det bara bättre vi, vi förändras, visst vi utvecklas och vi bygger på, men vi förändrar inte den grundfilosofi som vi har, den, den har vi trott på och den vet jag fungerar, det är bara att uh, vi måste göra sakerna bättre
0: och om vi då pratar om Moras filosofi Vad ska den vara? För att i ärlighetens namn sedan den Så har man inte riktigt förstått Vilken typ av klubb Mora IK är
1: Nej men Mora kommer att vara en, en väldigt eh, Enkelt spelande klubb Vi kommer att spela rakt, vi kommer att spela snabbt Vi kommer att spela aggressivt, vi ska vara nära folk Vi ska vara intensiva Vi ska ha snabba institutioner eh, Men framförallt så kommer vi inte att Ta puckar tillbaka i banan utan vi kommer försöka vända på, på allt. Eh, vi kommer stå för en intensiv matchbild. Och det är självklart kommer det matcher där vi kommer att bli bortspelade. Men eh, jag ser hellre att vi blir bortspelade för att vi försöker och vi, vi, vi försöker gå någonstans än att vi är passiva. Så att eh, du ser oss säkert gå boom någon gång för att vi vill för mycket men, men det är okej. Okay. Men i slutändan så kommer det generera
0: mål och poäng.
1: Det hoppas jag. Eh, det, är väl, det är väl tanken och... Eh, jag tycker väl att det här laget som vi har passar ganska bra till den spelstilen Vi vill det ska gå fort från backar till forwards och in i offensiva zon Och, och väl där så är vi ganska fria Visst vi kommer ha en del patentlösningar vi har på vissa olika situationer Men eh, offensiv det, det är något som man måste ge killarna frihet att kunna skapa och där, Så länge det har tre man hemma, och fart hemåt så, så är vi ganska fria där nere
0: du har fått den här frågan förut, det vet jag. Men var det inte lite känsligt att säga ja till Mora IK med tanke på din läxans bakgrund?
1: Jo, det, det var det nog. Dels var en av de första tankarna som jag slogs av. Hur kommer det att oss av mina vänner, och mina bekanta och folk som är runt läxans IF? Jag, är alltid, jag har aldrig hymnat med att Leksands IF är ett, ett laget som jag har alltid växte upp med och, och håll på. Samtidigt så Uh, känner att det här är så mycket vatten vattenflyt i broarna sen, sen årens lopp att uh, det ska vara en rivalitet Leksand och Mora ska tycka illa av varandra jag inte säga, men alltså, man ska tävla på isen men uh, väl på sidan av isen då kan man dra nytta av varandra och, Det jag, kanske behövs också för ett starkt hockeylandskap för Dalarna skull. Jag tror det. Och Dalarna är ett landskap som när jag växte upp var starkt. Det var alltid ett bra tv det var man hade mycket talanger, man hade en, en positiv hockeybild. Eh, du hade lag i Falun, Länge, Ludvika, Avesta, Mora, Orsa. Alltså, det fanns massor med lag. Och jag tycker att det, det där är någonting som läxan och Mora ska äga Dalarna. Det är de killarna och talangerna som ska komma till de två klubbarna. Så klubbarna blir
0: loken... I landskapet för att de här mindre föreningarna också ska haka efter och ta steg hela tiden
1: jag, jag tror att det funkar så och jag tror att ju mer som läxan och Mora kan vara involverade i de mindre klubbarna Ju mer intresse kan vi skapa Och komma ut i de klubbarna, komma ut i, i samhället och vara med Synas och få killar och tjejer från unga, dag, unga år att liksom bli hockeyintresserade Och bli intresserade av två klubbarna så jag tror jag att man, man kan dra mycket nytta av det
0: Så, mina damer och herrar, nu till det här avsnittet i podcasten som jag har börjat tycka om väldigt mycket, nämligen Max Puls. Är det första gången ni lyssnar på min podd, då är det så att jag kommer att ha några snabba frågor som kräver snabba svar från min gäst. Och sen så är det fördomar, presumtiva frågor eller påstående, ni får välja själv vad ni väljer att kalla det, som jag kommer att utsätta min gäst för. Och Johan, är du beredd på att svara snabbt på snabba frågor? Ska ska försöka. Bästa spelaren du delat omklädningsrum med? Mario Lemieux. Bästa tränaren i hockey-sverige?
1: Oh, jag var borta från Sverige så du länge. Får, du får välja en i historien då. Historien? Ja, Wayne Fleming för mig.
0: Bästa spelaren du tränat?
1: Joe Thornton.
0: En okänd talang? Duktig diska. <laughs> Och sista. Ditt sämsta respektive bästa köp?
1: sämsta. Det är många. Ja, jag har säkerligen tio stycken olika trådlösa hörlurar som jag har testat de sista åren. Det är många av de dåliga. Mitt bästa köp är nog de fastigheter vi har i, i Dalarna.
0: Och nu så ska jag skicka fördomar åt dig. Okay. Så får du
1: säga att ja, det
0: stämmer absolut. Eller dementera. Eller säga att kanske finns en halv sanning i det. Okej. Okay. När du blir sentimental och börjar tänka på din karriär händer att du letar upp någon gammal plock, för den till din näsa och drar in ett djupt andetag. Nej. <laughs> du brukar liksom... Det känns som att du är en nostalgisk person. Ja. Är jag rätt ute där då?
1: Jo, det, det kan jag vara. Och, men eh, inte så mycket av sådana saker längre. Okay. Jag är väldigt eh, pryl. De, de, de betyder ingenting sånt längre. Utan okay. Jag har behållit alla maskerna har jag kvar som ska faktiskt göra någonting med mm -hmm. men de betyder ingenting så, så att jag kan inte ta den och minnas någonting sånt utan det är andra saker som väcker känslor åt mig som kanske en en musiksling eller en berättelse eller någonting sånt som får mina sentimentala strängar gå.
0: Jag tänkte att du tog fram den här plocken med den insjunkna svetten och när du luktar på det, då minns du tillbaka till de där åren med Bordeaux och kanske när du var i Atlanta och så vidare, men så är det alltså inte.
1: Nej, men, men lukten är starkt förknippad med, med minnen. Och sådana minnen som är starkare, det är oftast de, för mig i alla fall, när jag var ännu yngre. Alltså när jag var liten kille i Leksand, man Gick den här kulverten som går från simhallen under marken till en ishallen. Den lukten kommer man aldrig glömma. Utan, och det är klart, de minnen är starka. Sen när man kommer till NOL så är det ingenting som luktar längre. Allting är och, och, se, och Det är en efterhåll. liten kontrast jämfört med Svidgrava Arena kan jag tänka ja, mig. Då. Ja, men de hade ganska bra det också. Men det är ju mer lukt i gamla ställen, helt klart. Jag kan säga att nhl killa luktar sällan illa. Men
0: vill man inte att det ska lukta det här kommer att låta så fruktansvärt äckligt. Men lite susp.
1: <laughs> ja, ja, kanske. Men det är som en brottartanke att tänka. Ju äcklare är, ju bättre. Men, <laughs> exakt. Men personligen så har jag väldigt svag för är dålig lukt. Så att, eh, nej. Jag har en, haft en kollega en gång som luktade så otroligt illa. Han var uppkallad <laughs> från med farmolaget och gick inte vara nära honom. Du, vem var det? Han heter Jeff Frazee. Okej. Okay. Det var varit om det var
0: en svensk faktiskt. Ja,
1: och, nej, den här kan killen han spelade GVM som gick i Sverige på den tiden. Okay. Men, eh, han visste om det också. Han... Eh, men då var det killar som kom från farmalaget de var inte lika, hade inte samma förutsättningar att hänga upp saker och ting. Så utan det var, det var lite ruttenlukt i distrasa. Men han, han, han ägde den. Du rakar dig under armarna? Nej. Nej.
0: Jag tänkte att du var liksom en modern man och det är lika med, med att man rakar sig under armarna.
1: Ja, men jag är ganska hårlös. Ah, äh, mina okay. mina underarmar hår är så pass tunna och och, och lätta så att de, de bara flyger i vinden Jag tror inte att de så vet knappt att de är där
0: Det är lite jobbigt att jag har två fel här Du har någon gång Tävlat med Joe Thornton Om vem som kan svepa flest öl
1: Nej, Joe är inte så mycket öl Av sig Aha. Men jag har däremot tävlat med många av vem som kan svepa snabbast öl
0: Okej, okay. vem är bäst av det Av alla som du har stött på under
1: NHL-åren då? Scott Hannen. Okej okay. Han var bra på det. Han var riktigt bra. Och han kunde dessutom sätta två flaskor i munnen samtidigt och vända huvudet bakåt <laughs> och, och suga isen där på någon sekund. Det var, han var mycket imponerande. Eh, är det en,
0: fortfarande en väldigt stark öl-slash-alkoholkultur i NHL? Eh, du är ju, det är inte så intressant med dig att du har ju liksom varit där under tre decennier egentligen.
1: Ja, den är helt annorlunda kan jag säga. Okay. Det ändras ändrats jättemycket. Eh, killarna idag är eh, mycket... Jag ska, jag ska inte säga att vi inte var proffsiga men det var mycket mer eh, old school när jag kom in i ligan än vad det var när jag slutade i ligan. Nu är alla äter noga, alla egna eh, tränare, alla har koll på vad man stoppar i sig. Och det är klart att det finns säkert saker som inte jag inte vet om och som kommer nu man snackar mycket om andra droger och sånt. Men eh, jag tycker just Ölandet har blivit sämre med åren.
0: Och vad tycker du om det?
1: vi som tränar försöker hålla upp det istället. <laughs> <laughs> nej, men det är klart att det, det är klart. Vi ska bara, inte romantisera det. alkohol här på något vis nej. men det
0: kanske finns någon charm i det.
1: Jo, nej men jag tycker att jag har inte med att jag tycker, gå och en, jag tycker jättegott med öl. Uh, och sen jag tror jag att det är bra för ett lag att få, att få liksom sättas ner och, och slappna av tillsammans och slänga ner alla fördomar och allting och få öppna upp sig. För det, det, det blir alltid en en lite lättare när man får fest ihop.
0: Vad är din förklaring till det? Att alkohol gör att folk slappnar av, vilket gör att man i slutändan kanske kommer samman som en grupp. För det är lite det du beskriver nu ändå.
1: Jo, men jag tror att det, man, man släpper lite på, på prestigen, man öppnar upp sig lite, man glömmer bort att, vad man inte bör säga och så vidare. Och, och inom, inom, ett, inom stängda dörrar så ska man ha högt i tak. Och, det händer alltid kul saker. Sen behöver det inte givetvis till sådana sjöslag utan det är inte det det handlar om det är inte så längre. Det var mer så förr, upplever jag.
0: Du har inte pratat med Tommy Salo sedan han lämnade Leksand 2015.
1: Nej, tyvärr inte. och det har jag faktiskt gjort en kort sväng men inte så mycket som jag skulle vilja göra.
0: Varför har inte ni hörs då?
1: Uh, jag skulle tro att uh, Tommy var väldigt besviken på mig. Uh, och uh, har kanske aldrig rätt att vara det. Uh, och sen så, så är det alltid en situation där någon måste ta beslut och alla beslut är inte dina. Och sen kan saker och ting låta annorlunda i media än vad de inte är. tror eh, att det som, Tom säkert, som jag tror Tommy kan tycka illa om är att jag kanske, han känner inte att jag hade hans rygg på det sätt som han tyckte att jag borde ha haft. Är det därför han är besviken menar du? Ja, om man är besviken så, så skulle jag tro att det är det.
0: Just skilsmässan där, Tommy Salo, Lexand. Hur involverad var du?
1: Jag satt i styrelsen då och jag, det var ju väldigt stökigt. Eh, olika viljor som ville olika saker och vi hade väl kanske lite olika filosofi om um, saker som sak skulle göras.
0: Alltså i styrelsen eller du och sa då?
1: Ja, jag skulle nog säga att ja, det är också styrelsen internt, eh, Tommy på sitt sätt och, och så vidare. Men eh, det hände ju saker och ting där som inte var, blev så bra och han tog ett beslut att hoppa av och han eh, kom tillbaka och sen hoppade han av igen och hade han hade förväntat sig att kanske att jag skulle stått upp bakom hans, eh, hans beslut mer, men eh, jag kände att eh, jag hade några andra tankar också, jag tyckte att eh, sådant kunde jag göra på andra sätt, men, men så är det alltid men vi alla, ju alla olika åsikter och det är väl, det är synd eh, Tom och jag har ju känt sedan ja, vi var 20 mm. spelat landslag och så mm. här ihop på. Och sånt. Så det är klart att eh, jag skulle önska att vi kunde prata. Och jag är, ingen, jag är absolut ingen... Eh, det är inga hardfin som håller det? Nej, herregud. Ja. Och sen är jag väldigt kortsint. Jag är oftast... Eh, är jag är arg på kvällen så glöm bort på morgon.
0: Vad hade du kunnat gjort annorlunda då? För du säger att du, om Tommy är besviken så är det för att du inte har honom bakom ryggen. Gi satt du in en dolk i ryggen på honom. Är det det du menar? Eller?
1: Nej, det tycker jag inte att jag gjorde. Men eh, Tommy ville att jag skulle vara ta hand om allting ytterligare, så han fick göra sitt jobb utan påverkan från, från eh, andra människor.
0: Och vad innebär det? Alltså för. De ja, som vi, kan... hade, vi,
1: hade, vi hade en ordförande eller en BD i Kjell Kruse mm. som hade ekonomin och är väldigt duktig på ekonomi och som hade en idé och en, en tanke. Och eh, Tommy hade sin idé och sin tanke på hur han ville forma och spendera pengar och så vidare. Och jag hade en annan tanke som och kanske lite mer långsiktigt, lite mer lugn och ro. Men, och där borde det som gick fel, tycker jag, är kommunikation som vanligt. Vi borde allihopa suttit ner. Nu satt jag inte på plats, så att det, det var ju synd. Hade jag varit på plats, hade vi kunnat haft mer sådana här möten som du och jag nu. Att vi sitter face-to-face face och snackar om det. Men jag tycker att det gick väldigt fort också. Det är smal från en. En dag till en annan så kom det ut någonting. Och det var till väldigt mycket media driv av det här. Exakt. Mycket hur mycket av det drevs i media. Hur
0: mycket tror du det påverkade relationen mellan er? För det var ju nästan ett, Inte ett öppet kris kan man säga. Men ni hade ju kunnat stänga in er bakom dörrarna och sköta det internt till Läxan egentligen.
1: Ja, absolut. Och det är ju det som, som jag alltid har hoppat att man ska göra. Sen, sen var det mycket... Varför det läckte ut i media och vilka mediekanaler man använde eh, Vad Tycker jag blev, var, var synd. Och... Eh, vi kom, vi styrelsen och sen rätt eller fel kom, kände att vi kom i en stets där vi det var mycket en, ensidig story. Och vi kände att okej, okay, vi kanske måste berätta hur vi också ser det. Sen som rätt eller fel. Det... En sida,
0: då menar från Salos? Sal. Ja, Tom,
1: Tom gav sin bild och vi hade kanske en liten annan bild på, på vad det var som hände. Och för att försöka lugna våra trupp och ge var en bild av varför vi gjorde saker och ting som vi gjorde så, så gick vi ut också ut i media. Och det är jag egentligen tycker att det där är helt Jag tycker om media Jag tycker att media är en jätteviktig upp... en uppgift Att informera och berätta för människor hur det ligger till Men eh, om det är bara en part som, som pratar och den andra sitter tyst Så då, då kan det bli lite skevt ibland Så att, eh, vi valde också att gå ut i media Jag fick en intervju och beskriva Hur vi såg på saken Så att eh, där det har varit ju en tråkig avslutning på allting
0: Men man kan väl säga som så att Thomas Salo och Kjell Kruse Drog inte jämt
1: Nej, men de hade inte samma uppfattning om saker och ting. Och, och, och det har man ju sällan. Men det är just där som jag tycker att det är så viktigt att man kan kommunicera med varandra. Och det kommer en gång som Peter Hermansson och jag inte kommer ha samma åsikt. Eller att eh, du och din flickvän är inte har samma åsikt. Men kan vi inte prata om det så då kommer vi aldrig lösa problemet. Utan eh, det är viktigt att vi kan sitta ner och, och lösa det tillsammans. Och sen slipper ta det i media.
0: Kan du peka på någon person något beslut? eller en, en händelse och säga
1: så här, det var där skon klämde? Jag tror inte jag ens minns om det var något. Jag, jag tror att det var för mig så vaknade jag upp en morgon och läste i tidningen att Tommy hade sagt upp sig.
0: Och då hade du inte fått höra någonting på förhand? Nej, det kom som, som en blick från klar,
1: klar himmel. Och då, men jag var ganska, min första känsla okej, okay, sånt händer och det jag vet att det är ett tufft jobb. Jag, Först jag tycker jag att det var ett, ett för tufft jobb för en person att vara sportchef i uh, så att uh, Min första... Okej, okay, vi såg på vad gör vi nu. Vi hade en plan klar. Sen var vi, helt, var vi inte helt eniga i styret som vi skulle göra. Uh, vissa ville att vi ska övertala om att komma tillbaka. Uh, det var inte min första tanke. Min första tanke var att, var att gå vidare och liksom ge han... Han vill han inte ha kvar så ska han inte ha kvar. Men... Uh, Tommy kom tillbaka och sen var det lite med framöver till slut så gick man skilda vägar och det var synd. Men eh, man tittar på de åren som Tommy var där så gjorde han otroligt mycket bra. Han har ju fantastiskt fantastisk på på värvningar med Hersley med, med Alsenfält och liksom tog ju upp läxan lex till liten.
0: Det är fortfarande den bästa SL-placeringen på 2000-talet mm. under Salos ledning som sportchef så att eh, där gjorde han någonting rätt måste man säga.
1: Nej absolut han har ju, han har ju lyckats <laughs> Tommy lyckas ju ofta i det han gör så att eh, Ja, det är synd att man inte kunde lösa på ett bättre sätt.
0: Innan vi släpper det här, jag uppskattar hur transparent du är och hur du ger din bild. Men Leksands IF är ju också synonymt med att det finns falanger. Och under dina år i styrelsen, och kanske även som spelare, hur har du upplevt det där, det interna kriget, som det hela tiden skrivs om?
1: Ja. Nej, det är väldigt påtagligt. Det är inget det är ingen snack om att det är så. Och sen är det ju samma sak där. Det finns alltid åsikter och... Och en liten klubb eh, intresserar många människor. Sen finns det ganska alltså mycket kunniga människor runt om som inte sitter på beslutsfattande stolar som, som eh, försöker göra det ändå. Och där blir problemet. Och eh, de har suttit där för eh, Och de har fått sina chanser att göra saker och ting. Och jag tror att... Eh, är det typ är... olöst att tänka på då. Ja, men Olle är ju vårt... Bort... Olle är praktiker. Han är ju den, om man snackar om falanger, så... Olle är den starka mannen som är utanför. Mm. Olle är en otroligt kompetent hockeymänniska. Och jag vet inte om, eh, om det har stått någonstans med att vi är osamma. Jag, jag, jag har absolut egentligen ingenting emot Olle. Jag tycker att Olle är jätteduktig. Och hade gärna sett att han hade hjälpt Läksans IF. Så Officiellt. När, ja, absolut. Mm. Och det var så det att inte det inte är som det är nu. Så när, när det var att Tommy avgick så då, då ringde jag Olle. För att satt jag i bara att han skulle komma in och hjälpa oss. Och sa nej. Han sa att nej, jag har gjort mitt program. Och då bad jag honom om en sak att om du inte vill hjälpa till så ber jag att du inte skälper oss. Utan att du i så fall låter oss göra det vi tror på och inte försöker påverka för på andra håll. Men det har han
0: ju bevisat att han, han har inte lyckats liksom hålla fingrarna från den där sylpurken. Mm. För senast förra säsongen så hade han ju ett finger med i spelet när Uffe Samuelsson rekryterades. Vilket mm. han har erkänt också. Mm. Så, så vad tror du det där beror på? Är det att kärleken till klubben blir så stor, men i slutändan så skälper hela föreningen? Skälper
1: har ju inte gjort. men Alexander Lexans fortfarande en väldigt, väldigt förening. Jag, jag, jag tänker att det blir för många
0: det. olika viljor.
1: Ja, och det är alltså, svårt. Jag tror att ja. det är väldigt svårt att, 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 att stänga ut dem. Och Samtidigt vill man dra nytta av det. är ju hockeykunskap i mängder. Ola har ett kontaktnät som är enormt. Han har, han har bra fingertoppskänsla, han är... Han är kunnig, han är rolig, han är, han är en skön människa. Mm. Och sen blir det väl bara att... Och jag förstår att han säger att han tycker att han är för gammal för att vara med på insidan och, och dra tung klass. Men eh, det hade varit bättre ändå, tycker jag, om man hade velat vara... Om man är senior advisor, man jag kallat det. Och varit med med föreningen. Så vi kan alla diskutera oss fram till lösningar istället för att man... Styrelsen och sportchef kanske har en lösning och sen kommer han in med en sidolösning. Det blir sällan bra. Så att... Eh, det blir också lite så att när man sitter som i en styrelse eller någonting i en sportchefsroll så måste du göra saker som korrekt. Du måste gå i BR1-kanal. Du måste ha rent mjöl påsen. Men om du kommer dit från sidan av så kan du kringgå en del regler och sånt som kanske inte man kan när man sitter på den officiella stolen. Så att hade du kunnat få sammanföra alla de här krafterna till en så tror jag att det har varit ännu mer ännu bättre och vi hade kunnat jobba ihop.
0: Ja, då ska Johan Hedberg inleda, eller jag ska inleda Johan Hedbergs faktaruta och så här, du har ju en måras karriär som sträcker sig men från 90-tal över 00 och en bit in på 10-talet. Så det kommer vara ganska spelarbetonat i den här faktarutan men sen väver jag kanske in någon tränarfråga också. Okay. Känns det okej? Okay? Absolut. Smeknamn?
1: Ja, de har ganska många i måren. Se som det som var eh, i USA. Mos vart ju. Så då var det ibland älgen eh, från de svenska killarna. Uran eh, Lindmark brukar kalla mig för löken. Ja, för att. Ja, det var väl kanske en avspinn på, på Ville Löfqvist i ah. Brynäs. Jag vet inte om det var något. Just det. Han tyckte det var kul. Så att, det Brynäs kan vara gamla, gamla legendariska. Nej, eh, Så alltså det har funnits yo-yo eh, borta i USA. Eller... Ett J på engelska är ju ett J Och i början man över Man undrar vad, vad sin jacket är eller vad heter mm. Johan Så var det där kul
0: men, men du, det här med The Moose mm -hmm. eh, Jag trodde ju först att ja, men Han är från Sverige och därför fick han Det smeknamnet när han kom över till Nordamerika Men jag har förstått det som att Det började i Manitoba Moose Som du spelade för Och att det kom till efter en trade, eller?
1: Nej, det kom till så att jag spelade för Manitoba Jag var, tillhörde San Jose och varit tradad till Pittsburgh. Medan jag sett, var utlånad till Manitoba. Då var det var det 11 eller 13 matcher kvar av säsongen. Och eh, jag kom dit med. hade en blå mask med, med loggan. För Manitoba Moose målat på sig av David Gunnarsson. Och sen gick det. Det fanns inget tid riktigt att byta. Att få uppmåga. Det gick inte lika snabbt då som det gör idag. Eh, utan jag spelade de här första matcherna med den där masken. Och David målade mask samtidigt. Men det gick ganska bra. Eh, samt kom med nya mask på skickat och så som att det att, Nej, jag tror att du skulle behålla den blå. Jag tycker att det är, det är lite, fått en liten aura på den. Så att eh, jag tror att första matchen hemma mot Washington i slutspelet vi vann 3-0 och halvvägs in i matchen så var folk bua så fort rörde det rörde pucken. Vi bara 17, gör för fel. <laughs> alltså det är en sak om jag släpper in mål men fort jag rörde pucken så var det hörde jag. Men Till slut så insåg jag att det var Moose mm -hmm. så, så att därav kom det. Så att eh, och sen spannade det här vid. De är duktiga USA på att spina vidare på saker mm. Så att de kontaktade mig med en toma Mus och köpte upp alla deras elihorn, eh, Gula skumgummihorn som, som de skickade ner till, till Petersburg. Så att, det här var ju någonting som man gjorde i hemlighet, Så att de delade ut det här vid, i, i foaien när folk kom. Så vi kom ut i världen och till match och sitter som liksom alla fans med ett skumgummihorn på, på huvudet. Och, det var, ja. och sen spannade vi vidare på det. De var jätteduktiga på Marketing i USA.
0: Ja, det är kanske någonting som svensk hockey ska ta efter också. Att eftersträva i alla fall att det ska bli lite mer elit på marknadsidan som det är nu
1: Ja, det är de duktiga på. Och sen är ju Sverige mycket bättre på många andra saker. Mm. Men just det är man eh, snabba att, att haka på. De är bra på att kapitalisera på det. Ja, det Ålder? De. <laughs> eh, 47. Fordon? Ja, vi har vi precis eh, köpt en ny eh, Volvo XC60. och Sen... Eh, Kör jag just nu runt i dotterns bilen Volvo V60.
0: Det blir lite pendlande nu för er va? ser till Leksand och du har lägenhet i Mora. Hur ser liksom vardagen
1: ut? Ja, vardagen så här långt har varit att jag spenderar ganska mycket tid i Mora med min yngsta dotter och skolan där uppe. Vi skaffade en lägenhet i downtown Mora. Så att, det var nog
0: första gången jag hört hon säga down <laughs> Ja det var inte downfall Mora, det är fint det. Ja
1: det är jättefint ja. Nej men så att för att få henne att automatisera plus att det har ganska långa dagar så har jag spenderat kanske fem nätter i veckan i Mora Sen nu har hon börjat undra varför jag är där Och det förstår jag, hon är 16 år gammal och ganska fri, självgående så att hon, hon tycker att jag ska åka hem till huset mer i läxan. Så att en vanlig träningsdag, vi klarar vid tre så åker jag säkert hem till Leksand och sen sticker vi iväg på morgonen och till morgonen. Tjänar
0: mer än en riksdagsledamot? Och där är arvodet 65 000 i månaden. Nej. Eh, glappet mellan att vara assisterande slash målvaktstränare till att bli huvudtränare i hockey svenska jag kan tänka mig att steget lönemässigt är ganska långt ner va?
1: Ja, jag tjänar väl kanske 7-8 gånger mindre nu men också eh, mina utgifter är också mycket mindre mm. eh, men vi bodde i San Jose som är ja, Silicon Valley vilket är ett av världens dyra ställen vi ägde det äldsta minsta hus som någonsin har köpt som kostade ja, tre gånger så mycket som det näst dyraste hus någonsin har haft ja, ja. eh, Pengarna går fort där borta och, så att, eh, mm. hade
0: det inte varit lätt att såhär... Men leva kvar där. För jag tänker att många nog kanske tittar på er och känner vilket drömliv de har.
1: Mm, jo, men det var jättefint. Vi har haft jättebra år där. Men samtidigt så kom man till. En, vi vill också ge våra barn en chans att få testa Sverige innan det var för sent. Eh, mellan tjejen... Elsa Sheen har flyttat hem sedan länge. Hon flyttade hem när vi flyttade från Atlanta 2012 till New Jersey. Eller resten av familjen flyttade dit. Eh, sen hade vi, vi en, mellan Sheen Vilma kvar och Bia.
0: vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på
1: synoptik.se Jag som bodde hemma och eh, det var liksom en bra brytpunkt att ge er en chans. Att, ni får ni testa Sverige, så att ni inte tycker om det ja, Men då åker vi tillbaka. Eller ni åker tillbaka ni är stora nog, välja själv. Så att, eh, och sen har jag kanske alltid haft en liten sista år, i alla fall en liten hemlängtan. Eh, att, så att, och ska man vara helt ärlig så tycker jag inte att det, det sociala klimatet i USA just nu är speciellt lockande.
0: Nej. Hur följer du allt som händer där med Black Lives Matter och en coronapandemi som verkligen har tagit men, satt sina klor i hela landet mm. eh, efter att ha bott där så många år? Hur är det att följa det här ifrån Sverige?
1: Ja, men det är lite skrämmande, lite, lite tråkigt, väldigt tråkigt. Men för mig är det här coronapandemin är ju som den är överallt och sen hur man hanterar, men det är ju, det är ju toppen som vi är fel på. Jag menar, det är ju som galenskap från, från presidenten som man, man vill ju bara man skäms ju nästan ibland att, att man bodde där. Är det så? Ja, för mig är det
0: vad är det, Vad är det med hans ledarskap som du inte känner är ditt ledarskap?
1: Nej, men var totalt totalt narcistisk. Det är ju jag säga precis vad som helst utan någon förankring eller någon Ja, någon känsla för människor. Eh, utan det, är, det är klart att om du tycker att du sitter och spelar monopol och PSN inte betyder någonting så det, är så det känns ibland. Eh, jag tycker att han eh, ja, det, var, det var någonting som inte jag kunde stå bakom. Och inte någon av oss. Eller någon av våra vänner heller. Har du
0: märkt på landet att det skett en förändring sedan 2016 när Donald Trump blev president? Det tycker jag. Hur då?
1: Jag tycker att klimatet är hårdare. Jag tycker att man gick från en. en människa som president, som folk kunde, i alla fall människor som jag trivs att vara med, folk som bryr sig om andra människor, som anser att folk, människor är ett värde Det, från Barack Obama som var en otroligt uh, genuin människa, till att uh, gå till den totala motsatsen till en, en narcissistisk person som, uh, att jämföra med, med diktatorer i resten av världen som Nordkorea och, och, och Ryssland för den delen. Jag tycker att det är så pass illa. Jag tycker att i ledarskapet, ja.
0: Mm. Det låter inte som att du är republikan direkt. Utan du är en du är demokrat om du skulle ha röstat i USA.
1: Jag har alltid varit republikan i, i filosofiskt sätt i hela mitt liv. Alltså Hade man frågat mig vad, vad jag röstat... Jag har nog röstat moderatiskt eh, i alla mina val i Sverige. Eh, jag blott. Där borta så blir det med att... Det är lite svårt. Jag tycker att det är svårt för mycket av den, den säger, kristna högen. Jag tycker att det är väldigt läskiga saker som pågår. Och sen jag tycker jag att det är bättre människor på de som har... Jag tror att hela USA skriker efter en kandidat som är bara normal. Mm. Alltså någonting som inte är så extremt som, som det har varit nu. Så, hur synd är det att säga så USA har inte haft en kvinna och det är inte Sverige heller i för sig. Men, Alla skandinaviska
0: länder har haft dem, men inte vi.
1: Ja, och det är ju konstigt. Ja, det är jättekonstigt. Och sen, sen har man... Men de, de kandidaterna som kommer fram är alltid så kontroversiella på något sätt. Så att man önskar att det bara kom någon som folk kan, kan förlikas med. Som säger, ja men det här är en sund människa.
0: Men du, hur märkte du från din position och ert liv att det blev mer splittrat? att det blev, ja men som vi har sett nu, det är ju mer upplopp, det är ju på gränsen till inbördeskrig, alltså när man läser nyheterna därifrån.
1: Hur märkte du av det i ert liv? Vi Vi märkte av det på när vi kommer upp och just den här Black Lives Matter-rörelsen kommer när våran, vi är ändå var privilegierad Vi är ju precis den det får jag ju precis den människan som är privilegierad. Mm. Jag är en medelålders vit man mm. som, har, som har det bra i livet, som har som bor i en rik förort, som har en fin bild som har ett bra jobb. Mm. Det är precis det är jag som har egentligen allting som, som Donald Trump kan ge. Mm. Så, men ideologiskt sett så är det ju absolut inte det som jag kan säga. Vi är ganska befriade, men vi har ju bott i ett jättebra område, livet är lugnt och sansat, eh, poliskåren är stark. Men just när det här kom så då var det ju var det mycket hot om att nu ska vi komma och ta stå ner visa de här fina städerna eller townsen var vad som finns här ute. Och det var, man bordade upp hela, hela staden med. med, eh, ja, med skyld, vad säger du? Aborg för fönstren och så vidare. Som typ eller Nej, Nej, men alltså man satte ju upp för fönstren och skyddade mot kravaller. Och, och det var ju tragiskt. Så alltså, den här lilla staden som vi bodde i Los Gatos är jättevacker dit ställe. Pittoreskt, inte helt olikt, eller Trosar för den delen. Mm. Men, och så kommer det, liksom det här in. Och för mig är det någonting som äggas på. Jag tycker att det. När, när den högsta politiker står säger att det är i stort sett att det är okej. Okay. Mm. Att man skickar in national guard och man, man säger att inte tar avstånd från att, eh, polisvåldet och inte tar kampen för de svaga. Då, då tror jag att man är väldigt, väldigt illa ute.
0: När var det här det hände att er lilla pittoreska stad som du beskriver, eh, att det var sånt här som sattes
1: upp? Ja, det kommer nu i eh, slutet av maj, början av juni, precis när vi åkte hem. Eh, och det var ju det. Med, med, sen hade du hela pandemin. Eh, nu har det bränderna. Några eh, olika kommer sällan ensamt. Men eh, det var väl, då kände vi så att nej, det är ganska bra vi försöker ta oss hem nu. Men nu kan ta oss hem. Så att, eh, det var väl de. Sen har det ju hänt mycket saker då. Det har varit där som är, som är stora katastrof med 9-11 och sådana här saker. Så att, som har skakat om den. Men eh, just nu kände det sig som att nej, det här är inget bra. Din favoritplats. Ja, jag skulle säga att det är nog i våran vi vid Siljan.
0: Vackra Siljan. Tycker du att södra eller norra delen är bäst? Vet jag
1: har hittat guldkorn i tiden. Okay. Eh, senaste guldkorn i... Det, det är ju en känslig fråga där också. lite ja mm. nej, men Jag kommer ta en mitt emellan. För, okay. eh, för förstås så tror jag att folk runt Siljansbygden är väldigt hemmablinda. Man förstår inte hur vackert det är. Vi har bott i Vancouver, en fantastisk stad. kan se en vacker stad. Alltså, jag har inte sett någon finare plats på jorden egentligen än Siljansbygden. Jag och dottern gick upp på Jesund där för några dagar sedan Som ligger ganska mycket mellan läxan och Mora Så att det kan gynna bägge Och den utsikten där uppe över Siljan Är magisk och På en fin sommardag, det, det rekommenderar jag Då var du på toppen Av din karriär Ja, ska jag säga När jag var som bäst Alltså när jag tycker att jag var den bästa målvakten Så ska jag säga att det var Mina sista två år i Atlanta att 08,
0: 09, 09,
1: 10 då? Ja. Innan New York's väl tiden jag ska säga att det var jag tycker att jag spelade... Jag lärde mig mycket nytt. Eh, lärde mig kanske moderna spelet när jag kom till Vancouver efter Pittsburgh. Och sen tog det ett par år för mig att eh, bygga in det här i mitt, eh, mitt spel. Eh, just spelet nere på isen. och kunna röra mig på isen. och vara lite mer modern. Eh, det tog några år tycker jag. Men i Vancouver var ingen bra. Dallas var ingen bra. Första året i Atlanta var inte riktigt bra. Men sen... Sen började komma på plats. Så jag tycker att de åren, sista år hade jag ett antal tycker var kanske mina bästa. Sen säger man karriärmässigt sett så måste jag kanske säga att de mina, mina första två år i Pittsburgh var kanske de, de mest minnesvärda. Vi fick spela mycket. Vi gick långt till slut, det första året. Andra år missade vi, men personligen så gick det, kändes det bra. bra. Spela mycket och vi hade, hade. känt bra helt enkelt.
0: Men just den där säsongen 09-10, det är ju den bästa statistiska säsongen för dig i NL i Atlanta. Hur kommer det så att. Du inte blev kvar. För de signade upp Karelektonen under mm. den perioden va? Och sen var det väl vikt för dig den andra platsen eller? Ja
1: det var det var så jag hade trott också. Okay. <laughs> det var ett byte av general manager. Don O'Dell som var general manager när jag var där fick vara promoted som man säger. Eller promoted mm. till president. Och Rick Dudley kom in. Rick Dudley var min första GM när jag kom till Detroit Vipers för länge, länge sedan. Alltså slutet um, av 90-talet. Ja, 97-98, mm. exakt. Uh, och Rick hade väl jag vet inte riktigt om han skötte förhandlingar men jag fick ett, uh, ett vad jag tyckte ett skambud faktiskt. Jag, jag har gjort två bra säsonger i Atlanta och uh, de hade signat Pavlek faktiskt, så det. Och Pavlek som hade inte visat i mina ögon någonting ännu fick ett bättre kontrakt än de erbjuder mig vilket jag tyckte kändes helt fel. Men det här har ju nu blivit den nya normen att nu, nu betalar du på potential istället för Ja, han var yngre än dig och inte ja. lika rutinerad. Nej, han hade ju han sämre in...
0: värden också
1: som alltså man ser statistiskt. Ja, Han var en coming man men han mm. hade ju knappt spelat NL egentligen. Mm. Men, och då var jag faktiskt lite att och tyckte att det var fel. Jag kanske är lite principfast med vissa saker. Så att, men jag trodde det enda in i sist, det sista att det skulle lösa sig. Vi hade en bra kontakt med, med alla runt om där så att vi åkte hem till till läxan, Och vi satt, jag satt där första juli kommer. Det har varit en ganska intressant dag många gånger för mig. Och eh, snackade med agenten. och Det var närmast klockan sex. Vilket tror jag var tolv i New York-tiden som öppnar. Och vänta fortfarande på Atlanta ska säga någonting. Och sen började jag följa. Liksom, sen och se att det eh, helt jag förbi att, eh, att Atlanta har signat eh, Chris Mason. Jag tänkte att det, det var min plats. Ja. <laughs> och då var det är att, eh, på... Första juli så att spela musical chairs. Du, okay. du får... De har en lista. Mm. Och sen går man de ut till den första de vill ha. Säger han nej, går till tvåan. Säger han ja, då är den borta. Och så att du, du får passa det om du, du säger nej.
0: Alltså vilken tuff värld. Jag menar, det kan väl inte ha varit så många klubbar kvar att signa för då. Alltså måste, de flesta måste ha satt sina morgspost.
1: Ja, det hade de. De hade... Andra år har jag haft ett par, tre olika bud som jag kunde ta ställning till. Just här tänkte jag, jag sitter utan jobb. Mm. Det gick liksom tiden. Eh, och jag kunde inte jag det inte var sant. Jag hade ju, alltid varit liksom satt i Atlanta. Men eh, då säger min agent att ja, men jag har nog eh, New Jersey på, på kroken, så att säga. Antagligen hade han någon annan klient som de ville ha. Okay. Och kastade väl in mig som ett, <laughs> som att, ska ni ha hand, då får ni ta den här också. Ja, just det det Ja, paketpris. Nej, äh, men så att... Eh, så du var ju så att signa med New Jersey och eh, det var ju fantastiskt kul i det, så jag har alltid haft ett var du en... lite svettigt han
0: om när du hälsar på Martin Brother.
1: Nej, inte på han men Lula Morello däremot. Ja, där har du där Det är mannen som Det är aktorit här där och ska inte på ja. mig. Och när du talar med Lud då, då sitter du rakt i ryggen.
0: Men det där är, alltså, han var ju pris som årets General Manager nu med Iceland, Islanders eh, han har ju Alltså, 77-78 oh. eh, att hans stil fortfarande fungerar i mm. eh, till exempel så ska det vara kort hår mm. inget skägg, det mm. finns sådana principer som man inte alls ser i dagens hockey och framförallt inte i Sverige där det eh, är på väldigt liksom öppet och flexibelt här, det känns inte som att Lemrel har den stilen riktigt och vad är det då som gör att han ändå kan vara framgångsrik?
1: Ja, alltså det är ju väl man snackar ofta med de som inte vet så att det, ja, New Jersey det är strikt, man får inte, precis som säger inget skägg, inget kort hår och så vidare men Lou hade väldigt få regler mm -hmm. egentligen, en regel att du måste vara, vara nyklippt eller välklippt och du får inte ha skägg och du måste vara i tid och du måste vara förberedd ganska enkla regler att följa hans filosofi var mer så att kan du inte följa de här lätta reglerna vilka andra regler kan du följa eller kommer du att bryta det här är ganska lätta saker. är du beredd att vara en New Jersey Devil så följer de här enkla reglerna Är du inte beredd att göra det Ja då är det ingenting för oss
0: Så egentligen handlar det inte om att han gillar kortkryptor Utan det blir en mer filosofisk fråga Ja Och en kanske ett test på karaktär Ja Gillar du det?
1: Jag tyckte det var jättekul att vara en del av det eh, Och få leva och se Men alla som jobbar under du Har en otrolig respekt för honom Och gör det som han vill Men det är också helt rätt alltså, Det finns inte en penal som ligger fel när jag öppnade dörren till omklädningsrummet så var det som att man var rak i ryggen på en gång. Mm -hmm. Det var snyggt. det var helt fantastiskt bra. Um, Skällde han ut folk? Nej. Hur gjorde han ja. för att få den här respekten? Han var sig själv. Okay. Ja, all, han behövde inte skälla ut folk. Jag menar, reglerna var ju satta. Uh, kunde backa, och var ju aldrig rädd på att ta en, en obekväm situation. Och jag tror att all, alla som spelar för Lou om de någonsin kommer i problem och säger att du ett samtal ringa så jag tror att 99% skulle säga att jag vill ringa Lou. Mm. Jag vill ringa min livlina. Ja, men så, så mycket betyder han eh, för dem som har jobbat med honom, som jag känner och som, som jag känner själv, att eh, otrolig utrolig respekt på honom och tycker väldigt mycket om människan.
0: Är han av den gamla skolan, vilket gör att han är en ut, ett släkte? eller tror du att den här typen även skulle kunna fungera i, idag om man ser på yngre ledare. Att fler kanske skulle kunna vara som Lula Murella och bli framgångsrika.
1: Ja, det är, det är en fråga. För man är lite unik. Ja, den han liksom är det. Då. Men antingen så får man se som, som jag säger att vi egentligen, vi, vi driver inte världen längre. Det, jag är för gammal. Uh, jag är 47 år gammal och jag är fortfarande ute. Det är inte jag som bestämmer. Och antingen så försöker man måla de här unga killarna in i den världen som jag är van med som Lula lyckas göra. Att få folk att bli så som de var. På hela hans tid. Eller också om man anpassas lite och var lite mer flexibel och ser att eh, så här funkar världen idag. Och måste vara kanske lite mer modern ledare. Lou var en modern ledare också, fast på andra saker. Han, han, var ju, han bryr sig väldigt mycket om det. Han vill se, förstå varför och så vidare. Men, och han är någonting någonsin behöver så då tar han hand om det. Men han väntar sig också att det är, det är laget först. Det, och det där är ju väldigt mycket att det spelar ingen roll vem som ser målen. Det är mycket också därför vi inte har någon med dongtorer eller någon som ska sticka ut mer än andra eller ha höga nummer. Utan det är laget som vinner. Det är inte nummer 91 eller 99 eller 117 som. Alltså, Nej, utan... mm, det lär sig
0: lite av någon personifierat nästan.
1: Det de har gjort det. Och de, sen har vi Barry Trott som coach som är ju en bra Lula morello coach Han är väl defensivt stark. Mm. Eh, Lula tycker inte om att släppa in mål.
0: Eh. Vem är den bästa coachen än all?
1: Ja, Trotz är ju kanske den bästa defensiva coachen ska jag säga. Vi de, de tittar på deras målvakter oftast bra och det är en, finns en anledning till det. När man har man lätt, den supporten runt om så, så är det lättare att målvakt. Uh, ja, jag tycker att Peter Borg är fantastisk. Jag tycker att han, uh, uh, han är väldigt tydlig, duktig Jag tycker och duktig att förmedla sitt budskap enkelt. Lite diplomatisk svar måste jag säga också med tanke på att han var ju din chef. <laughs> ja, <laughs> exakt. Ja, vi har haft en disputare blivning. ja, Oja, ja.
0: Vad <laughs> brukade de ofta handla om då?
1: Ja, det kunde handla om... Ja, Vi tar inte ens upp det men <laughs> okay. Det kunde handla om... Vi bodde ihop också i två år. Han och jag och ja, Steve Spart, Så Så Vi gick varandra på nerverna då. då. Ja, var det påfrästande? Sen alltså, är...
0: jobba hela tiden och sen komma hem till samma personer.
1: Ja, och han, är en, han är en krävande coach. Och samtidigt såg det som att... Det som han, han, var, han var rustigt bra på, på att coach. Och sen har jag att... Sen kanske frågan är... Han har inte vunnit. Vi har varit i, han har varit i två finaler nu. Med, och sen har han varit i... Kunde ha gått i final med Vegas. Och liksom pallet... Det kan vara att man kanske måste vara lite mer öppen. det kanske var... Som jag sa tidigare också. Att vi gör det vi gör. Men vi gör det bättre. Och till slut så kanske någon gör ännu bättre. Eller har något annat sätt som stoppar dig. För du blir... Efter ett tag blir man kanske lite lättläst. Och i kanske krävs någonting mer. Jag vet inte. Eller om det är bara tillfälligheter. Din största motgång? Jag har ju dåligt minne. Men motgång... Nej, jag kan inte säga att det är någonting som jag kommer på. Att det har gått... På något sätt tycker jag ser: det var en motgång. Det blir lite självömka nu det också. Och det tycker jag... Tror att jag försöker ta varje situation som det kommer och lära mig av den, och sen gå vidare och göra någonting nytt eller någonting bättre. Så att eh, det är klart att det finns motgångs men det är faktiskt ingenting som kommer upp i mitt huvud som jag tycker att det var en så motgång. Så att du sa att du var privilegierad tidigare, att vara 42
0: år gammal och inte ha något att lista på motgång motgångar, ändå privilegierat.
1: Ja, om man säger. <laughs> ja, jo, men jag också ett jäkligt bra dåligt minne. Så <laughs> jag är också privilegierad. Ja, precis.
0: Jag räknar räknade till att du representerade 11 klubbar under din karriär. Nu kan jag ha missat någon. Um, just det här hattandet som det var för dig under några år där. Um, hur mycket tror du att det styrde din karriär och vad du blev och vad du inte blev?
1: Ganska mycket tror jag. Men uh, om man ser tillbaka så var det ju en spelare som alla ville ha men ingen, ingen ville behålla. Okej, okay. det inte satt attraktiv på något vis, eller? Nej, nej, så kan det vara Eller vad menas med det? Ja, jag vet inte, jag, om jag tänker på det så är det ju så att Jag fick alltid jobb, men då var ingen som ville ha mig kvar sen <laughs> Men ändå likväl så vill någon annan ha mig
0: Vad var det du gjorde fel i klubban var... Jag stoppar, inte rum i puckarna okay, just det var så enkelt
1: <laughs> Nej, men det, jag tror att eh, klubbar kom i olika faser Och jag tror att på slutet av min karriär efter, efter Pittsburgh egentligen tycker jag att då var jag satt i ett fack eh, som, eh, som en backup Efter Vancouver Dallas, Atlanta. Då fick jag bara lite mentorroll och valde att acceptera den. Eh, så jag sa: Okej, okay. första så sig, Ofta fick man fråga inför en att du kanske kommer att spela 12 matcher. Känns det? Ja, men så, det vet jag inte. Du vet ju aldrig. Det spelar ingen roll vad du säger i en om du ska spela 5 eller 25 eller 55 matcher. För det händer alltid någonting under säsongen. Det kanske någon blir skadad, du blir skadad, eh, det går jättebra för dig, eller det går jättedåligt för dig. Vad som än ska hända så att gick alltid en säsong med helt eh, öppet sinne. Och sen eh, försökte jag, var jag en vart för situation, försökte göra den bästa av den. Att, eh, ska jag vara backup? Ja, men då ska jag vara den bästa backuppen. backupen. Då ska jag, ska jag spela, då ska jag stoppa den här puck. Eh, men jag tänker inte vara den som står och skriker och tycker att jag borde få det, jag ska ha det, utan och det kanske hade varit bra i vissa fall. Kanske var det lite självisk. Men samtidigt så hade jag inte spelat så jag var 40 om jag hade gjort det.
0: Nej, skulle du säga att det är rätt att kalla dig den eviga tvåan. Om man även väver in landslaget. Jag tänker bakom Tommy Salo. Mm -hmm. Och sen kommer Sveriges kanske bästa i genom tiden Henrik Lundqvist mm -hmm. också. Och tar över. Eh, att du stod bakom dem även i landslaget. Det befäster kanske bilden av dig som nummer två.
1: Ja, kanske. Eh, jag ser nog att... Då ser jag det som två, två delar av min karriär. Mm. Jag ser nog min, min tidiga karriär som att det här gjorde allt nästan beredd att gå över lik för att, för att lyckas eh, till att kanske mogna lite och eh, bli lite mer accepterande och inse vad, vad gör jag för att eh, hålla mig kvar vad gör jag för att vad, ha ett jobb vad gör jag för att min familj ska kunna ha ett bra liv hur gör jag för att, eh, är det värt att driva upp det här som vi har när det funkar socialt sett för att eh, för en självisk egoistisk eh, tripp igen utan jag tror att det var en, en mognadsprocess Egentligen men visst eh, från, eh, från det att jag kom till Efter Pittsburgh så tycker jag att Du har helt rätt EV2 Men och, och även i landslaget innan det Så att det var ju Det var ju svårt eh, du, Jag kunde vara med i landslaget Sen kom Tommy och han var ju, han var ju Enormt bra i det svenska landslaget Varenda gång Så att, eh, det var inte mycket att säga om
0: en person i hockeyvärlden du inspireras
1: av? Ja, Joe Thornton, vill jag säga. Okej, okay, för att han är nu 40, han är 41 nu och att komma med samma energi, samma glädje, samma driv, samma eh, kärlek till sporten enda dag, det tycker jag är inspirerande och att jag tror jag aldrig sett ett bättre onklars än det rummet vi kom till i San Jose vårt första år. Eh, och det var otroligt Driv inifrån Med ledare som han, han var ju den ultimata ledaren Det var Joe Pavelski som var kaptenen Det hade Logan Couture som är en lite tystare ledare Det är Brent Burns som är en ledare i sitt sätt Men alltså det var Det var Joe Thornton som ledde det här Och det var, du kunde vara Den roligaste människan enas, Innan matchen började Och när matchen börjar så krävde han Absolut allt av alla Inklusive sig själv en kille som slet av sig korsband, ledband allt som fanns i knät och spelade tre dagar senare med gud vet hur. Så alltså
0: när du säger allt det här också så man unnar ju honom den där kuppen. Ja verkligen. Alltså att han ska få ta en ständig någon gång. Om det nu blir av om man fortsätter.
1: Ja, jag skulle inte bli på om man fortsätter. är eh, inte han själv så har han fem år kvar. Det är, han varit bättre och bättre varje år som jag spelade med han. Ja. som vi hade ja. han. Och, och då kom han, hade han ändå två rejäla knäskador Åror när 38-39 år gammal Det är inte rätt att komma tillbaka från
0: men du, Johan, alltså de spelare Som du har varit i samma omklädningsrum Som, det är otroligt Imponerande, alltså om vi bortser från några svenska superstjärnor Jag tänker liksom på Emmi Devils, Martin Bordeur nämnde vinnan Patrick Elias i Pittsburgh, så Mario Lemieux Och Jaromir Jager Ylja Kovalchuk i Atlanta, Sediner I Vancouver Det går ju att för nu är det bara några som jag kommer på Top of mind här Uh, du nämnde Thornton, men är det någon annan som så här, sticker ut och man pratar om närvaro och att ta ett rum?
1: Mm. Alltså, det aura. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, det, men Det var ju dels att den kommit tillbaka från sin, uh, sin skada i året, när hon kom back. Han ägde laget. Han var en av de bästa som någonsin spelat hockey, Stor och ståtlig. Ja, det var ju. Han hade en aura. Ehm um, jag har alltid sett upp till Mats Sundin Jag tycker mm. att Mats Sundin var En väldigt inspirerande ledare Han var eh, alltid bäst När det gällde Han, var, han stod upp när det blåste snålt eh, Men säger mer Vem hade du bäst relation Av alla superstjärnor? Ja alltså Jag ser ju man säger Som Daniel och Henrik Kanske de två av de bästa vänner Jag hade under åren där borta Som jag mm. hållit kontakt med Helt fantastiska killar Uh, av utlänningar skulle jag kanske säga att uh, Kovalchuk, det är ändå den spelare jag har spelat längst med alla spelare, fyra år i Atlanta och sen två år i New Jersey så att vi hade bra kontakt uh, ja, men jag har nog alltid varit en sån pe person som kan hänga med vem som helst men uh, ja, det skulle jag skulle säga kanske Kovalchuk om man ser utlänningarna
0: en uh, klubb du inte gillar Oj. Uh farliga saker. Ja, det är inte. Hade, det inte varit, hade jag haft mer i podden förra säsongen så hade du kanske svarat ord. Ja, nej det här tror jag inte jag gjort, ja, gjort. Nej,
1: det. nej det tror jag inte. Men jag vet, det är så rätt att säga en klubb som inte gillar sig. var har jag dåliga minnen? Jag har jäkligt dåliga minnen komma hem, sitta på bussen åka över skogen Karlavagnen spelar 61 tillbaka efter en, 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 en tors på Färjestad. Ja. Alltså och den rivaliteten
0: som ni hade där på 90-talet då, den där mm. cmf 0 98, ja, 98 ja. 97
1: va? Ja. Eh, det finns ju många drabbningar mellan lagen mm. där som har gått i historien ja. Nej men Färjestad tycker vi kanske, och det är kanske ett populärt lag att säga för många ja. svenskar men eh, det är ju det är en liten avundsjuk också att de är ju har ju lite av en sån här skön eh, aura att de, de släpper inte in vem som helst utan du ska passa in i deras mold och så vidare men eh, ja de har gjort det bra är... Passar du på den här frågan eller säger du färger Alltså, ja, jag ska, ska komma definitivt. Um... Ja, du, du får Nej, passa. Nej, men jag ska se om det är det något lag är... som jag tycker riktigt illa om. Nej. Nej, du får säga pass. Ja, jag, jag, säger, jag säger pass då. Fekt.
0: <laughs> den förelämpningen hörde du oftast ute på isen.
1: Samma där, tråkigt. Jag kommer inte ihåg någonting som... Nej. Jag kan, jag kan faktiskt inte minnas någonting sånt. Ofta var det stridens sätt och det var så pass fokuserad. När det var match så var jag rätt intensiv faktiskt. Det var, jag var i min bubbla. Sen är alltid tyck, jag tycker det jag tyck, jag tyck är kul med trash talk. Jag tycker att det är roligt. Jag tycker att det tillför någonting i, i spelet. Jag tycker att det tillför någonting till hela sporten. Så att bara en sån, sån att sitta på spendetten en hel match på bänken också. Man kan sitta och lyssna på, på snacket som går Och man eh, Chablet mellan, mellan båsen och så vidare Det där är ju kul
0: Vad var den största här saken då? Ja, man var ju bra på det
1: ja, men Barnaby var väl den oh. på den tiden som var Som var bäst mm. Han var ju hänsynslös och det var ju... Men det är ju roliga saker också man hade, ju, man hade ju rätt skön humor Och sen Mike Ricci var fantastiskt duktig När han... man är
0: fantastiskt duktig Vad är det man är bra på då?
1: Ja, men jag säga en sak som, som, som är både rolig, träffande och li, som biter lite? Ja, alltså, du vill ju få någon i balans. Mm. Uh, sen är det ju, men det händer så jäkla mycket saker. Vi, vi, vi hade, vi spelade Los Angeles med San Jose. Och alla är vi olika delar av karrel. Luke Chen hade det tungt. Vi hade, vi hade Exposan ganska bra, så vi spelade innan. Och så sitter han på isen och Joe Thornton säger ett You're the worst player in the league Någonting sånt här Och kände jag But Jumbo, I'm not that bad Am I really that bad Och liksom, när de här sakerna händer Det är så skönt mm. de liksom, det blir...
0: märker man att han är rätt dålig för förtroende också Men en sån ja. sak sätter sig ja Men, ja, ja, men,
1: han ändå svarat, men är helt faktiskt så dålig <laughs> Alltså, jag kanske inte bäst Men så är jäkla dålig Nej. Men du vet det, är, ja, det blir en skön, skön stämning mm. Det vill du
0: helst förändra med isocken.
1: Ja, helst förändra. Men så, som när jag, när jag var där borta och spelade så hade jag gärna tagit bort trapezoiden som var i NHL. Jag tyckte det var kul att spela pucken. Jag tyckte att det var en, en del av uh, målvaktsspelet att få vara med. Uh,
0: du, alla lyssnare hänger nog inte med
1: på Nej, okej, okej. Okay, okay. ja. ja, i, I NHL då så har man ju en liten uh, en trekant kan man säga bakom mål uh, som kallas en trapezoid. Mm. Det enda sätt som åkten får röra pucken bakom målet. Och det gjorde man för att eh, vissa måkte vara för duktiga att spela pucken. Så det var svårt att fortsäcka. Och du var ju för... en
0: av de som var väldigt bra med klubban. Ja,
1: men det var en styrka för mig. Men sen har du Brodeur. Och de spelade ju mycket till det här. Eh, New Jersey spelade på sån sätt så att han skulle få pucken. Och det gjorde vi även i finalen. Vi stod ju väldigt, väldigt hårt på linjen för att skapa eh, inlägg från andra laget. Så att han kunde ta dem och fick Marder tag i pucken. Eller jag tagit pucken så tog vi oss ut i zon. Um, Intressant
0: att det kan vävas in i taktiken att det uppspels, den första uppspelsfasen sker från målvakten. Ja. Ja, det, det gjorde ni medvetet. Ja, ja, absolut.
1: Och ja, det var ju, så alltså, fick vi pucken så kom inte ämten oss utan visar bara så får den pucken. Du kan du spela bort deras F1 så är du, ofta, du är ute den här gång om du inte tafflar.
0: Kommer du att applicera det här i mora med Olof Lindbom och Mattias Wahl? Ja,
1: det gör vi. Alltså, vi och det är ju, kan inte begära att de ska vara Martin Brudur. Nej. Men, men kanske Martin Turco. <laughs> ja, ja. Kanske ännu. Han är kanske ännu bättre. Nej uh -huh. men. Vi gjorde samma sak i San Jose. Och det är, att vi kommer inte. Vi, vi öppnar upp oss för, för Måten. Han får. Han ska klara av att lägga ett pass åt vänster eller höger. Ingen svår sak. Utan. Um, ganska tydliga regler. Bara att. Uh, Håll er undan så får ni pucken. Det blir mer confusion om kommer till Måten.
0: Ett lag du gärna vill träna. Mm. Ja,
1: Mora. Ja, ah, men nu måste du säga någon ja, Men jag har ju precis börjat. Jo, jag det förstår det, inte, men det här kan inte, kan inte vara
0: slutdestinationen. Nej, men
1: herregud, det är ju minst, måste ju börja någonstans. Alltså, jo, det kan vara slutdestinationen, absolut. Kan det vara det? Ja, det kan absolut vara.
0: För jag tänkte när du tackade ja till det här och jag läste nyheten att okej, okay, det där blir ett avstamp mot ett annat. Att ska så, bygga om, erfarenhet och...
1: Fast där är jag inte en i tanken. Okay. Utan jag, jag lever nog väldigt mycket i nuet. Uh, just nu så är det här precis det jag vill vara. Och får se, jag känner om... Um, om två de är kvar om två sparken eller vad som inte vet man Men just nu så är jag väldigt glad att det är. Då
0: dör han här istället. ett lag du gärna vill, hade velat spela för.
1: Då hade jag gärna velat spela för eh, Rangers vad den. Jag, mm. jag ångrar mig lite. Jag hade när jag gick till Atlanta så hade jag chansen att eh, gå till Montreal. Eh, jag har alltid haft en försäkring de här klassiska Original Six-lagen. Och det är klart att jag, det kan jag gräma mig lite för att jag inte tog den chansen. Har du gärna
0: spelat för en kanadensisk okay. klubb?
1: Ja, Montreal tycker jag har varit. Inte Tron tar det inte att för. Okej. Tycker bara att det är negativt där. Däremot, mm. Montreal har en annan feeling runt sig. Och sen kanske det för att man inte förstår vad de säger.
0: Då får du, <laughs> precis. Får du får äta med om fem Men Det blir bara Vancouver på den sidan. av Ja, no, Winnipeg då. Ursäkta också. Mm. Äh, fast i,
1: Nej. Par... Det var, de var inte då.
0: Nej. Där är du om tio år.
1: Ja, jag är förhoppningsvis eh, kvar där är. Eh, Runt Silja någonstans. Eh, hoppas jag. Kanske några små barnbarn runt fötterna.
0: Du blir inte att flytta över då? Tillbaka till? Den. Nej, det tror jag
1: inte. Jag, det är inte alls... Ja, vem vet? Eh, man säger aldrig aldrig. Men jag tror vi kommer säkert att ha någon sorts anknytning till, till USA på något sätt. Vi, vi kommer att ha en lägenhet i Florida tror jag. Ganska säker på. Lite sol och bad är skönt och få lite... När det är mörkt och det stora beemot börjar rulla in här i februari så kan, kan det vara vissa så kan vara lite, lite värme. Avslutningsvis här. Jag tycker att det är
0: väldigt spännande på förhand här att få följa dig som tränare med tanke på all erfarenhet du har samlat på dig. Både som målvakt och tränare. Vad tror du är egentligen det du har snappat upp allra mest ifrån alla säsonger borta i NHL. Som gör att du kan bli en bra ledare.
1: Ja men jag hoppas att det som jag att jag är mig själv. För att, eh, är det någonting som man ser igenom som spelare. Om man, när man tränar inte är sig själv. Det, det går ganska fort. Jag har haft tränare som man känner att det här är inte äkta. Och, oavsett om jag är bäst på någonting som tränare. Eller jag är dålig på någonting. Så vill jag ändå vara mig själv. Och förhoppningsvis så kommer det att räcka till att få ett, ett lag att vilja spela för för mig och för, för oss framförallt som lag. Jag vill, jag vill vara en sån som kan skapa en lagkänsla. Att de ska känna att det är vi, vi som ska göra
0: det. Kan det vara så att man måste se vad man inte vill vara för att bli det man faktiskt vill bli? Om du förstår vad jag menar.
1: Absolut, om förstår mig. Och visst är det så att eh, jag har suttit där och tänkt på att sådär ska jag aldrig ha gjort. Mm. Olika möten och olika sätt att eh, som tränare gjort det där skulle jag inte ha gjort. Och, tänkte jag tänkte att oh, det ska lägga
0: på minnet. Ja. Johan, det har varit en fantastiskt rolig timme att sitta och podda med dig. Hur tyckte du att det var själv
1: oh, kul. Loka fram saker
0: som man inte vill prata om. <laughs> <laughs> det är kanske i alla fall väl godkänt då från, ja, det, för familjen. Bra journalist. Eh, ska bli kul att följa leda. Jag hoppas att eh, det blir en rolig vinter i Dalarna. Ja, det hoppas jag. Och jag säger så här: tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet. Har ni några tankar eller funderingar, då får ni höra av er till mig på adam.johansson@expressen.se eller så finns jag på sociala medier. Ingen avslutslåt. Det är ju så här: att vi har tyvärr inte de rättigheterna hos Expressen längre. Så att mina gäster får inte önska någon låt. Utan jag säger helt enkelt: tack och hej. Det här var Johan Hedbergs avsnitt. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.